Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Good Talks, fortalt af Pernille Sandberg-Bæk. Good Talks er et netværk, hvor du kan udvikle dig både personligt og fagligt. Et fællesskab, hvor medlemmer støtter og giver hinanden næring. Og sidder du i eller overvejer at starte en virksomhed, som er baseret på community-tanken, så er der virkelig mange guldkorn at hente i denne episode. Vi taler også om, hvordan Good Talks rejste penge på en måde, som er meget ulig andre virksomheder. Du får nemlig historien om, hvordan Good Talks rejste 3 millioner kroner ved at tilbyde medlemmer, 5% af virksomheden i 1000 aktiepakker. Men selvom Pernille virkelig har haft vind i sejlene og bygget en succesfuld virksomhed op på ganske få år, og tidligere blevet kåret som årets HR-direktør, så er hun ligesom andre også engang imellem blevet ramt af imposter-syndromet. Og alle huer klapper og anerkender mig for alt det her, jeg nu har gjort i fald. Og i virkeligheden, i stedet for ligesom at stå og eje det der øjeblik, så tænker jeg på to ting. Jeg tænker et... Om lidt, så forlår de mig ned af scenen, klapper sig på lovene, griner og siger, ha, tror du virkelig, du er så dygtig, du kunne vinde sådan en fin pris? Det andet var, at øh, min dengang nye kæreste, nu min mand, han sad nede ved scenen og tog billedet op fra, at jeg kommer til at ligne en idiot på Facebook. Du får også Pernilles tanker omkring, hvordan fremtidens arbejdskultur ser ud, og hvorfor de ansatte ved Good Talks skal holde fri om mandagen. Rigtig god fornøjelse, Pernille. Ordet er dit. I virkeligheden er jeg jo sådan en artig type, der er vokset op i corporate. Jeg har siddet i HR, så er jeg været i forretning og faktisk med til at lave en startup i Falk, og så kom jeg tilbage til HR og egentlig haft sådan en helt almindelig corporate karriere, indtil jeg for snart fem år siden fik en crazy idé. Jeg tænkte, vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget i Danmark for at skabe en high sense of belonging ude i virksomhederne. Vi er nødt til at gøre noget, som hjælper mennesker med også at være mennesker, som de godt kan lide at være mennesker. Så i virkeligheden, så har jeg startet sådan en platform, der består af et kæmpe, kæmpe stort netværk, hvor vi alle sammen stiller os til rådighed for hinanden, løfter hinanden, spiller hinanden gode. Og udover det, så er der en masse undervisning og forløb på, på platformen, så vi mener at styrke os som mennesker, men også som medarbejdere. Og så udover det, så hjælper vi en masse virksomheder med at arbejde på det her område og afholder Danish Diversity Day en gang om året. Og den sidste der, det er jo en af de ting, vi, vi især kommer ind på netop her, er en af de helt store hjertesager, nemlig Diversity. Ja. Og inclusion også, ikke sandt? Ja, absolut. Men, men du får det til at lyde som om, så har det lige lavet det og det og det, men det er jo blevet ret stort, Good Talks jo. Der er for ret meget omtale. 
Ja, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der taber ind på den her mission om, at øh, man skal hjælpe hinanden og løfte hinanden og spille hinanden gode. Det tror jeg, det er den ene del. Og den anden del, det er, at jeg tror, at der er mange både virksomheder og medarbejdere, der ønsker at lave en forandring i den arbejdskultur, som vi ser nu. Jeg tror, der er rigtig mange, der længes efter arbejde og gå på arbejde, både på en ny måde, men også sådan, den kultur, der huserer på de, på de danske arbejdspladser. Det tror jeg, det er noget af årsagen til, at, at vi har fået så god medvind. Og så tror jeg måske også, det handler noget om, at noget af det, jeg selv føler mig sådan enormt draget af, det er at være åben og ærlig, og jeg taler meget om, at vi skal tage skjoldet af, og vi skal stille os sårbart, og i virkeligheden er det sådan en mega egoistisk mission, jeg har, fordi at, øh, jeg er sådan en firm believer af, at skyld og skam øh, kun lever i mørke, så når der er et eller andet, der går mig på noget, jeg er bange for, så deler jeg det simpelthen ud på LinkedIn. Altså LinkedIn er lidt blevet min skriftestol. Så prøv lige at se, skyld og skam lever kun i mørke. Ja. Så derfor, hvis ja, der er... så deler jeg det. Hvis der er et eller andet, jeg selv er bange for, eller noget, der kommer på, så hjælper det mig at sige det højt. Altså, og det, det tror jeg, det gør sådan helt generelt. At jeg så vælger at ævle det helt ud på et socialt medie, det ved jeg egentlig ikke, hvorfor. Jeg, jeg tror, det er blevet lidt min skriftestol. Jeg er så glad for alle dem, der gider at høre, hvad jeg siger, og sender mig et like og kommenterer, når jeg deler noget, der er svært. Og... Øhm det driver mig til at blive ved med at gøre det, altså selvfølgelig for mig selv, men også fordi jeg tror, det hjælper, at man får sat et spejl op, at øh, nogen til at sige nogle ting højt, som man selv går rundt med. Og hvis jeg bare lige må komme med en enkelt øh, detalje. Jeg, jeg er også enormt drevet af det, fordi at jeg for tror, det halvandet år siden lavede en undersøgelse, hvor jeg spurgte ud, jeg skal lige høre, at andre end mig, der går på arbejde og nogle gange er bange for at blive afsløret ikke at være gode nok. Hvor mange procent tror du, der svarede ja, Mark? Ej, nu farer du med det her, men jeg kan forestille mig, at det er en ret høj procent. Jo. Ja, ja, det var faktisk 90 procent af alle dem, der svarede. Okay, så højt er jeg så ikke skudt. Og da ja. jeg så fik svarene, så jeg, om det er bare alle kvinderne. Det er alle de unge kvinder, vi er så usikre. Vi er så ja. vant til filtre på Insta, vi er mega usikre. Så kiggede jeg på, hvem der har svaret. Det var øverste CEOs, det var nyuddannede, det var mænd, det var kvinder, det var unge, det var gamle. Så i virkeligheden er der rigtig mange af os, der går på arbejde med sådan en følelse af, åh, oh, oh, tør jeg nu at sige noget højt, bliver jeg nu afsløret ikke at være særlig klog. Øh, jeg er mega usikker. Og er vi sådan ude i imposter-syndrom her? Fuldstændig ude i imposter-syndrom. Og øh, jeg har sådan en t-shirt, hvor der står imposter-buster på. <laughs> jeg synes faktisk, det er en af mine vigtigste livsopgaver, det er øh, at synliggøre mit eget imposter-syndrom. Fordi at når andre tør sige til mig, hvordan de har det, så får jeg selv skuldrene lidt længere ned. Fordi jeg tænker, okay, jeg er faktisk ikke alene. Og med den her undersøgelse med 90 procent af os, der har det sådan her, så føler jeg virkelig, virkelig, det er vigtigt, at man tør at sige tingene højt, så andre får skuldrene lidt ned. Det er jo voldsomt høj procentsats. Ja. Det er meget at slippe rundt på. Ja. Og at være bange på at blive afsløret af noget, der slet ikke Måske sker. skal afsløres. Ja, fordi der, ja. Da du starter Good Talks ud, du, starter, du sidder som HR-direktør i fald. Du har et trygt og godt job. Du har yep. mulighed for at påvække en kæmpe stor organisation med, med dine hjernesager. Mm-hmm. Men alligevel siger du, jeg springer ud på den, på den dybe ende, så at sige. Ja. Jeg starter helt, helt forfra ja. og starter det her op. Hvordan, hvordan kommer du i gang? Det er vel ikke bare at købe domænet og så... Så går vi i gang. Øh, nej, altså jeg tror, at ideen havde boblet lidt hos mig, og jeg tror, at øh, første gang, hvor det virkelig rungede hos mig, det var i 2016, da jeg står på den store scene inde i Øksnehallen, og jeg bliver kåret som års HR-direktør. Ja. Det er jo sådan virkelig, sådan, synes jeg, dengang højdepunktet af min øh, karriere. Og jeg står på den her kæmpe store scene, og jeg har sådan et Geo Jensen-sølvfad ind under armen, hvor mit navn er graveret og er et superflot bevis. Og alle huer klapper og anerkender mig for alt det her, jeg nu har gjort i Falk. Og i virkeligheden, i stedet for ligesom at stå og eje det der øjeblik, så tænker jeg på to ting. Jeg tænker et, om lidt så forlår de mig ned af scenen, klapper sig på lovene, griner og siger, ha ha ha, tror du virkelig, du er så dygtig, du kunne vinde sådan en fin pris? 
Det var det ene. Det andet var, at øh, min dengang nye kæreste, nu min mand, han sad nede ved scenen og tog billedet op fra, at jeg tænkte, jeg kommer til at ligne en idiot på Facebook. <laughs> det var de to tanker, der gik igennem Det var de to hovedet. tanker, jeg havde. I stedet for sådan ligesom at eje det der øjeblik. Og jeg kan huske, da jeg gik ned af scenen derfra, og det var jo klart mit eget imposter-syndrom i fuld galop. Og jeg kan huske, da jeg gik ned af scenen, øh, der tænkte jeg virkelig, der er et eller andet, der ikke skal være sådan øh, særligt øh, for mig selv. Og så begyndte jeg at dele den her historie. Og så kunne jeg simpelthen se, hvor meget feedback jeg fik på det, og hvor mange der svarede, Gud, hvor er jeg glad for, at du siger det højt, sådan har jeg det faktisk også. Så der boblede noget af den her idé. Og så gik der lidt øh, tid mere, og øh, jeg har altid arbejdet med HR, fordi jeg synes virkelig, det skal være sjovt at gå på arbejde. Altså, vi er der mindst otte timer om dagen, og i virkeligheden med mennesker, vi ikke selv har valgt at være sammen med. Så jeg synes, vi som virksomhed har et ansvar, og vi har også et ansvar som individer for at sørge for, at vi har det godt, når vi går på arbejde. Og det gik jeg sådan og boblede lidt på, og ja, jeg sad i en stor koncern og havde ansvar for 40.000 mennesker i 42 lande. Og ja, jeg havde jo en måde at påvirke den her ene organisation på, og det tror jeg også, jeg gjorde, men, men jeg synes, det gik bredere end det. Jeg tænker, jeg vil gerne påvirke mere. Gallup laver en undersøgelse hvert år, der siger, at det er omkring 15 procent af arbejdsstyrken, der er hejling Det synes jeg var helt forkert. Det synes jeg virkelig, virkelig er sørgeligt. Ja, altså 15, der Highly engaged, ja. ja. Så, så det vil sige, 85 procent er ikke. Det er også der sidder og skriver JK og JK i tastaturmarker, lader som om vi bare arbejder. <laughs> og ser meget travlt ud. ud. Men det havde jeg sådan en lyst til at påvirke, og det øhm, tit til nogle idéer, det udspringer for en selv. Og jeg kunne selv mærke, når jeg har haft en dårlig dag på arbejde, så gik jeg hjem og råbte mine piger. Så gik jeg hjem og var en mega dårlig mor. Øh, så jeg kunne godt se, at det havde faktisk stor, stor effekt. Og hvis man så også lige kigger på, hvad gør stress for samfundet, og hvad koster det samfundet af kroner og så videre, så jeg tænkte, vi skal gøre et eller andet, vi skal, vi skal gøre noget, hvor vi løfter hinanden. Og øh, så i starten, så kiggede jeg også lidt rundt og tænkte, ved, hvordan vi kan gøre det sjovere at gå på arbejde. Og honestly, så fik jeg kigget lidt rundt, og jeg har virkelig aldrig nogensinde været optaget af ligestilling. Øh, men så fik jeg kigget lidt rundt, så jeg, gud, der er godt nok ikke ret mange kvinder i topledelse og i, øh, og i bestyrelser. Så tænkte jeg, gud, ved hvad hvad der kunne ske, hvis vi gjorde noget af det. Altså lige nu tror jeg endda, at tallet er ud af de tusind største virksomheder i Danmark, har 72 af dem en kvindelig CEO. Og jeg tænkte ærligt bare, okay, hvis vi får flere kvinder i ledelse, så bliver det sgu sjovere at gå på arbejde. Og i virkeligheden handler det overhovedet ikke om køn for mig, altså som i not at all. Jeg, er, jeg har det fint med at gå ind i et boardroom, og der sidder 18 mænd, hvis halvdelen af dem har, og nu karikerer jeg sådan kvindelige kompetencer. Ja. For mig handler det om, at man bruger begge hjernehalvdele, at man både er meget talfokuseret, men også har fokus på følelser. Øhm, så jeg tænkte bare, okay, hvis vi kunne lave om på det tal, så ville det blive sjovt at gå på arbejde. Og så tænkte jeg selv, øh, okay, der er ikke, som det ser ud, er der ikke ret mange pladser til kvinder i bestyrelser og topledelser. Hvad med, at vi begyndte virkelig at løfte hinanden? Så Gudtorg har faktisk startet med at lave et netværk for kvinder, hvor vi løfter hinanden og løfter hinanden op. Så de første år halvandet øh, var det det her kvindenetværk, hvor vi alle sammen stiller os til, til rådighed for at løfte hinanden op. Og øh, jeg synes faktisk, at retorikken har ændret sig rigtig meget omkring det her med kvinder og ligestilling. Jeg synes faktisk, at alle er nu bevidste om, at der er ikke øh, ligestilling i Danmark. Så da, den er, da det ligesom blev meget mere talsæt, som det er i dag, så tænkte jeg, okay, og det har altid været min tanke, det var åbent op for alle. Men lige til en start, så, øh, så var det et netværk øh, for kvinder. Men nu er det jo sådan, at øh, vi jo rigtig gerne vil være alle med, for vi kan ikke løse den her problemstilling øh, alene som kvinder. Det kan vi kun løse sammen, og der er jo lige så mange mænd, der er interesseret i at løse problemstillingen. Så nu er det sådan et, et åbent netværk for alle. Så I starter øh, for at løfte hinanden, ja. i første omgang for, for kvinder, mm-hmm. for at sætte fokus på det her, yes. en mere lukket kreds. Ja. Og så kan man sige, mange, så, 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 så åbner de det op for alle, og det er mm-hmm. vel også måden, man skal løse det på, i stedet for at lave flere kvindenetværk, hvor man siger, så kommer man vel lidt imod sit eget budskab. Jeg, jeg er helt enig. Jeg kunne aldrig finde på at lave et kvindenetværk i dag. Men hvorfor er det, der, der, der opstår, og nu, nu skal jeg passe på som vært her, men, men der, der, der bliver jo stadig skabt flere øh, netværk eksklusivt for kvinder. 
Ja. Hvad, hvad, er din, hvad er din holdning til det? For jeg tænker jo nogle gange, hvis vi skal bryde det her ned, og vi skal have den her fuldstændige ligestilling, hvor, hvor vi egentlig er nået op med, hvor vi slet ikke behøver at tage ligestilling, fordi det er ikke længere relevant. Vi, vi gør det, der er rigtigt for helheden. Ja. Og, når, og når vi, jeg tænker, når vi er mål med det, så, så behøver man, forstår du hvad jeg mener, så behøver man ikke tale ligestilling. Ja. Det er så det ofte table, fordi det er ikke længere vigtigt, fordi vi gør det bare. Ja. Men så tænker man, når vi bliver lavet nye netværk, kun for mænd eller kun for kvinder, går man så lidt imod det her? Eller, ja. Eller hvad? ja. Altså, som det ser ud i dag, vil jeg ikke lave et øh, netværk for kvinder igen. Øh, jeg gjorde det dengang, fordi jeg synes faktisk, at retorikken var fuldstændig... Altså, den var ikke eksisterende. Når jeg i starten øh, for de her fire og et halvt år siden var ude hos virksomheder og skulle sige, hey, jeg tror simpelthen, vi skal gøre noget omkring den her diversitet, så kiggede de lidt på mig som et, undskyld, sådan en lidt øh, sur, fisset feminist i hjørnet, der stod og, og talte om noget, man slet ikke forstod. Øh, jeg skulle have McKinsey-rapporter med, der kunne understøtte, at det kunne svare sig at have kvinder i ledelse. Det er altså kun det er under fem år siden, det her var godt lige mindre sig alle sammen. Men jeg synes jo, at retorikken har fuldstændig ændret sig. Jeg synes, at det er blevet et, øh, et værmands ønske at lave om på det her. Øh, vi har øh, fremtidens talent, gider sig det glæde sig, som det ser ud i dag. De vil være ledet af en meget, meget mere divers setting, end det er i dag. Så jeg vil aldrig gøre det i dag. Jeg synes, det var vigtigt dengang for fire og et halvt år siden, for at få sat skub i retorikken, for at, at, at altså skabe awareness omkring, at vi faktisk har en udfordring. Jeg oplever, at alle godt ved, at det her det er en udfordring. Så jeg synes, vi er nået rigtig, rigtig langt. Så jeg vil aldrig gøre det i dag. Jeg vil ikke dømme, hvad andre gør, men jeg vil ikke gøre det i dag. Jeg synes, der er skabt en, en awareness omkring, at vi skal, vi, skal lave, vi skal gøre noget ved det her. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Bliv annoncør på iværksætterhistorier. Hjælp os med at inspirere tusindvis af danske iværksættere uge efter uge. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv til jl-agrifruitproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Du kommer med stor erfaring fra blandt andet Falk. Mm. Øh, så er direktør, og du, du finder ud af din, din course, din... din din sag er den, du skal kæmpe for. Men hvordan kommer man så langt på så kort tid fra at starte ud som et kvindenetværk til at sige, at det skal det ikke længere være, til nu at sidde og knægte folk øh, fra Lundbæk øh, med folk fra Princeton internationalt inden for et meget specifikt område? Hvordan, hvordan i verden får man bygget en forretning op, der kan det så hurtigt? Ja, altså det er et virkelig godt spørgsmål, fordi nogle gange så tænker jeg også, hvad, hvad skete der egentlig lige? Men øhm, jeg fik ideen for de her, hvad hedder det, fire og et halvt år siden, fik ideen, og så begyndte jeg bare at lave en lang to-do i forhold til, hvad der skulle til for at få den her idé til at leve. Og det var helt fra vision, mission, business case og alle de her ting. Og da jeg ligesom var færdig med at tænke ideen til ende, så lavede jeg den her lange to-do, sagde mit job op, øh, satte mig hjemme i iværksættersofaen med The Kardashians i baggrunden, <laughs> og så gik jeg faktisk bare i gang øh, og byggede den første platform med en super cool øh, medhjælper, men, men jeg vidste jo ingenting. Men jeg, jeg var så drevet af missionen, at jeg bare gik i gang. Og øhm, jeg har aldrig været i tvivl om, at det skulle lykkes, og det lyder jo helt gakket. Og det betyder ikke, at jeg ikke er bange. Hold kæft, for jeg er tit bange. Hold kæft, for jeg er tit bekymret. Gud, hvor er der. Altså, det er virkelig, virkelig hårdt at være iværksætter. Ikke? Iværksætteri er virkelig, virkelig ikke for tøsbørn. Det er det altså virkelig ikke. Det er mega hårdt. Så det er ikke for, at det skal lyde let. Men jeg har været så klar på min mission og min idé, at jeg ligesom bare kunne gå i gang med den her to-do fra den ene ende til den anden. Og jeg vil også sige, hvis jeg giver et godt råd til, hvis man gerne vil i gang med iværksætteri, det aller, 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 aller vigtigste, det er at have fået idéen. Altså få idéen, få den afkodet, få den testet, og så mærke lige ind i dig selv, gider du arbejde med det her 10 år frem. Altså, ja. Så i, 
så, så man skal ikke bare lave iværksætteri, fordi man gerne vil være iværksætter. Du skal simpelthen finde ideen, der ligger dybt inde i dig i din kerne, og har lyst til at arbejde med den nat og dag. Øh, ellers skal man ikke gå i gang. At, og, at, men alligevel, altså, så bygger du det op for din sofa, det koster jo også ikke bare tid, det koster vel også penge, tænker jeg, at bygge det her op. Kommer du i gang simpelthen med, med hjælp fra andre? Nej, ingen hjælp. Jeg ingen havde hjælp. en uh, lille bitte privat uh, opsparing, som uh, erstattede min løn de uh, første to år. Og øhm, så byggede jeg den første platform, som var totalt ubehjælpelig, og vi har jo bootstrappet det meste af vejen. Øhm, det vil sige, at vi har kun øh, udviklet lidt, når vi havde lidt indtægt, øh, udviklet lidt, når vi havde lidt indtægt, indtil vi for øh, halvandet år siden rejste de første penge. Og øhm, egentlig har jeg jo været approachet af investorer og diverse syndikater, som, som synes, det kunne være interessant at investere i det her, fordi det er en abonnementsvirksomhed, den er ekstremt skalerbar, så jeg tænker, at der er nogen, der har set, okay, det der kan godt blive til noget stort en dag. Men jeg har været enormt bange for det der med at tage investorer ind, og tage investorer ind i alt for early days. Jeg har været enormt bange for at afgive alt for meget equity til start, fordi jeg vidste godt, hvad Gudtok skulle de første mange år. Det havde faktisk brug for fred og ro til at gøre og bygge op. Men for et eller andet år siden, så blev vi nødt til ligesom at starte den der første WordPress-platform, vi har lavet, som kørte med håndsving til ligesom at gøre noget andet og gøre det globalt og gøre det skalerbart. Og så skulle vi bruge noget kapital. Og jeg var stadig lidt for bange for det der med rigtige investorer. Og øhm, så tænkte vi, hvad, hvad pokker kan vi gøre? Og så lidt øh, med afsæt i andelssanken, så tænkte vi, kan vi om vores medlemmer kunne være interesserede i at investere i Good Talks og få medlemskab øh, i Good Talks. Og så udstedte vi en masse B-aktier, og vi endte faktisk med at få 700 af vores medlemmer til at købe aktier. Så vi rejste næsten 4 millioner for næsten 4 procent af virksomheden. På medlemmer. på medlemmer. Altså, jeg er så glad ja. for Gudtung, så jeg vil ja. gerne købe B-aktier. Jeg vil B-aktier. gerne købe 25 B-aktier, ja. og, så, og så et evigt medlemsskab. Så på den måde rejser vi faktisk, altså det er jo, hvis man kun kigger på værdiansættelse, så er det jo en rimelig høj værdiansættelse på 100 millioner på en virksomhed, der var, så, der var så ung. Så på den måde rejser vi faktisk noget kapital på en anden måde. Det var i virkeligheden sådan en, en stor crowdfunding-kampagne, vi kørte. Og det er vi rigtig stolte af og rigtig glade for, og meget taknemmelige over vores medlemmer, ligesom steppet op og, og hjælp os. Vi, vi vi er jo sikre på, at vi vil også give dem afkast på et tidspunkt, men det er en enorm støtte, og i virkeligheden har vi jo 700 ambassadører nu, som også gerne vil også virksomheden. Det er rigtig godt. Og det skal man jo kæmpe sig i, vel? For det er det her med at have fuld ejerskab på den her måde, at være med til at give det den næste boost. Ja. Men, men det lykkedes jeg simpelthen. Der, der kom også en del af omtale i pressen netop på, på den her løsning, den her model, ikke? hvor du laver ja. det her, du rækker simpelthen ud til din skøge. Det er meget sjovt, du siger, at der kom en del omtale i pressen, Mark, fordi det er jeg faktisk helt uenig med dig i, og ja. det synes jeg faktisk er rigtig sjovt at snakke om også. Okay, ja. jeg, jeg, jeg synes bare, at jeg har læst flere ting omkring ja. den her tilgang, øh, og hvordan du, du lykkedes ja. med at rejse det penge. læste du, fordi vi selv talte om det, fordi ved du, hvorfor jeg, ved du hvad jeg synes, der er interessant? Ikke? Mm. Hvis nu vi havde været, og nu kommer jeg virkelig med en påstand, og nu bliver jeg lidt ærgerlig at høre på, ikke? Mm. men hvis nu vi havde været tre CBS-drenge mm. ikke? Øh, på 25, som havde opfundet en ikke for at sige noget dårligt, en energidrik, man får mere hjertebanken af, eller en skjort, der kunne tåle spaghetti kødsovs, og havde rejst på en værdiansættelse på 100 millioner kroner, hvor vi stod dengang, så tror jeg faktisk, det havde været rigtig, rigtig mange aviser. Øhm, vi lavede en pressemeddelelse og sendte ud til alle aviser. Der var kun én avis, der gad at hive øh, historien op og lave en lille notits. Og det her var jeg også, altså jeg godt gad at snakke lidt om, hvordan er det iværksætteri ser ud, og hvad er det, vi spejler os i. Og jeg tror, og nu er jeg jo virkelig, virkelig fordomsfuld, ikke? men jeg tror, at øh, det er mindre interessant at skrive om to gamle damer, der hopper ud af corporate og lavet en virksomhed, end den der arketype af iværksætter. Og det synes jeg faktisk er mega ærgerligt, fordi da jeg startede iværksætteri, jeg havde simpelthen ikke ret mange rollemodeller at kigge på, ud over den der arketype af en ung CBS-dude, der har fundet på et eller andet smart øh, tech. Jeg synes, det er ærgerligt, at øh, pressen ikke gider at skrive øh, 
ej, det er jo bare mig. Nu er jeg meget, meget dømmende. Undskyld, pressen. Jeg er meget, meget dømmende. Men jeg undres over, at en virksomhed, der er så ung, der laver så stor en kapitalrejsning øh, på så lille et øh, fundament, ikke er en, en historie, der er værd at skrive om. Øhm, så derfor råbte jeg selv op om det, fordi jeg vil faktisk gerne være en rollemodel for, hvordan man også kan rejse penge, og hvordan iværksætteri også kan se ud. Så øhm, ja, nej, det har du faktisk ikke læst om ret mange steder, men vi fik Jamen, ret meget omtale på LinkedIn. Ja. Det må være det, det er for. Ja. Altså, må jeg have læst den ene artikel, du lige nævnte der, det må være ja. den, ja. Jeg læste i hvert fald om det, ja. så, så ja. I stand corrected. Ja. Jeg, jeg læste i hvert fald om ja. det. Ja. Jamen, vi lavede jo selv rigtig meget ja. larm ja. Ja. Øh, på LinkedIn, og fire dage var LinkedIn overstrømmet med de her aktionærbeviser, alle vores nye aktionærer ja. øh, fik. Så det er nok der, du har du har det må være det. der. Der ramte ja. i hvert fald mig, jeg tænkte, det er interessant tilgang ja. til det jo. Ja. Og så vokser I jo. Ja. I starter med det her website. I starter med, at Good Talks, I vil gerne hjælpe hinanden, mm. og det baserer sig på, at man hjælper hinanden. Man skal i går sådan kommet sig til, at ja. jeg byder ind med noget for, for at få noget. Ikke? Det skal ja. være god balance. Ja. Øhm, og så ret hurtigt derefter, så siger det skal selvfølgelig ikke kun være for kvinder. Og så tager det jo fart. Der er masser gratis derinde, men det er en abonnementsløsning. Mm. Og i internationalt, jeg er stadigvæk lidt imponeret over det her med, hvordan du får fat i Princeton. Man ringer mig ikke bare lige over og siger, hello, I used to work for Falk. Nej, men um, det er fordi, vi så har kunder, som har medarbejdere i Princeton. Ja. Det var ikke universitetet, men, men mennesker, der sidder i Princeton, ja, ja. eller New York, eller Utrecht. Men stadigvæk, ikke? Ja, det er da ja, fedt. Ja, det er da. Ja, tak for anerkendelsen. Man glemmer anerkendelse selv, når man bare sidder i, i iværksætterhjulet, så tak for det. Og er det ikke det, der sker nogle gange med iværksætter? Man glemmer lige at, at kigge sig over skolen til at sige, at de der 18 trin, jeg faktisk er gået op af. Jo, jeg glemmer det hver dag, ja. fordi jeg er på vej mod nummer 19. Ja, og det er det næste, ikke? Og det er svært. Det næste, det er svært. Ikke? Ja. Så lige kigge derover, så henter noget ja. energi på alt det, du har oplevet ikke? Ja. og opnået. Men netop det her med iværksætteri, nu, nu, nu går det jo godt. Mm-hmm. Øh, ikke nu. Det går godt for Good Talks. Ja. I har fået fat, I er blevet mange mennesker øh, ja. i organisationen, mm-hmm. I har international outreach også her. Men, men det, jeg sådan prøver at forstå, det er, I tager jo egentlig, og du siger, at der er noget, du har på sinden. Og jeg ved ikke, der er versus and inclusion er vel på, på din agenda dengang, men ikke lige så høj grad som nu, vel? Der handler det især meget om ligestilling og hjælpe. Ja, altså man kan sige, at ligestilling er jo nok også diversity and inclusion øh, agendaen. For mig handler det om at skabe en high sense of belonging. Ja. Det her med, at vi er bange, når vi går på arbejde for at blive afsiddet og være gode nok, det er jo egentlig i bund og grund det, jeg gerne vil lave op på. Øhm, både for individet, fordi det er jo ikke rart at gå på arbejde og have det sådan. Jeg tror virkelig også, vi misser ud på innovations- og skaberkraft, fordi hvis øh, dig og mig, Mark, sad ombord med tre andre øh, kolleger, det var også to, der sad og skrabbede op, ikke? fordi at vi øh, godt kan lide at høre selv tale, så hørte vi måske ikke dem, der havde tænkt sig lidt om, som måske sad og var bange for at sige noget, der var dumt. Ikke? Så for mig, handler det, for mig er det egentlig hele det samme. For mig handler det om at skabe en high sense of belonging. Og det tror jeg, vi gør ved, at vi kender hinanden, at vi skaber tillid og tryghed iblandt hinanden, at vi hjælper hinanden, og at vi ligesom ikke kigger på hinanden som andet end de individer, vi er. Så for mig øh, hænger det hele faktisk lidt sammen, selvom det kan lyde som nogle forskellige ting. Så på den måde altså, så arbejder vi jo med det her både på et samfundsmæssigt plan, et organisatorisk plan og på et individplan. Var det din tanke fra start af, at du ville have ikke bare B2C, men også B2B? Yes. Det, det var din plan yes, fra starten det var af? Det. Fordi i start, hvis man så spurgte tilbage og læser om Good ja. i starten, der, der kunne der var det ikke... meget B2C-planet. Ja, ja. Ja. Men det, mit mål var, at når jeg havde tusind øh, privatkunder, så kunne jeg gå ud til virksomhederne og sige, hej, prøv at høre her, øh, og jeg husker TDC var den første virksomhed, jeg gik ud til, og sagde, hej TDC, 
prøv at høre, I har faktisk 25 af jeres medarbejdere, der privat betaler for at få adgang til den her lærings- og netværksplatform, og det er ikke en idé, I gav det til, til jeres medarbejdere. Det sagde de så ja til. Så det har hele tiden faktisk været ideen, at det skulle være en abonnementsforretning, der fokuserede både på B2C og B2B, men det var bare nemmere, da vi havde fået de første tusind private medlemmer at gå ud til virksomheden og sige, der er faktisk noget traction her. Virksom, altså medarbejderne vil gerne have det her. Det her det er en måde at give udvikling og netværk til alle jeres medarbejdere. Vi prøver også at demokratisere hele den netværksdelen. Vi synes faktisk, uagtet hvor du sidder i organisationen, at det er jo fedt at have nogen at spare med, det er fedt at have nogen at netværk med, det er fedt for virksomhederne, at alle kan bringe noget ny viden tilbage til virksomheden udefra. Jeg tror ikke, vi kan spejle os i mennesker, der er ren succes, for der er ikke nogen mennesker, der er ren succes. Alle har noget på indersiden, alle har noget, de føler med vores undersøgelse med 90% er bange for at blive afsiddet, ikke at være gode nok. Så vi, øh, vi gør rigtig meget ud af, at dem, vi giver mikrofonen i Good Talks, tager skjoldet af. Øh, så meget de nu tør tage skjoldet af. Men vi ja. har ikke nogen på, som øh, kun står og siger, hvor fede de er. Fordi det, det er der ingen af os, der får noget ud af. Når man nu får så mange øh, brugere, mm-hmm. øh, eller community members, fordi det, lyder, det, det er jo mere det, eller contributors, det mm-hmm. er flot i dansk, mm-hmm. ikke? men en masse, der bidrager til, til, til netværket. Og det er jo stort, det er jo mange, mange tusind mennesker igen. Hvordan, hvordan, sørger man, hvordan man sikrer man den her intimitet, det her nærvær ja. blandt medlemmerne? Ja, det er, jo, ja, det er også svært. Altså, vi har heldigvis ikke hørt om nogen, der ikke har oplevet det, men jeg tror, at det vi prøver at gøre, øh, og så må vi se, om det bliver ved med at virke, jo større vi bliver, men det er jo, at i alt, hvad vi gør, alt, hvad vi siger, prøver vi selv at være rollemodeller på den måde, vi gerne vil have, andre driver kulturen. Øh, vi kan ikke styre det hele, men vi oplever egentlig, endnu i hvert fald, at det har spredt sig så meget i vandene, at, øh, at det også er det, der sker. Det vi jo så også har i forhold til vores netværk, der har vi nogle netværksfacilitatorer, og dem træner vi jo også i og underviser i og opfordrer til at være på den samme måde, så de også bærer kulturen videre, så det der foregår i vores netværksgrupper er på samme måde. Og det er online alt, digitalt? Alt er digitalt, alt. ja. Vi, vi, Ingen store fysiske events? På nær Danish Diversity Day, som vi, som vi holder sammen med Dansk Industri, så er alt digitalt. Og det var jo lidt et skifte for os også, fordi... Øh, inden corona var alting jo analog, og vi ja. var nærmest blevet sådan en eventvirksomhed. Øh, og jeg har faktisk altid, siden vi startede Good Talk, så har jeg altid tænkt, åh, kan vide, hvordan man kan skabe en kultur, og hvordan man kan mødes i det digitale rum og have den samme intimitet, som når man mødes øh, fysisk. Kan vide, om det kan lade sig gøre? Hvordan får jeg... Hvordan får jeg fortalt folk, at man godt kan være uglossig og sårbar i et digitalt rum. Øh, vi er slet ikke vant til at mødes på den måde. Så kom corona. Ja. Og der lærte vi rigtig meget om at være mennesker i et digitalt rum. Og ja. efter det ligesom skete, øh, så har vi selvfølgelig digitaliseret alting. Øh, det var en hård tid, fordi vi levede af fysiske netværk. Og jeg kan godt sige dig, det var, det var en hård øh, morgen, der hele lukkede ned, øh, fordi alle vores kunder jo aflyste, og vi sad tilbage med 67.000 på kontoen og tænkte, hvad skal vi gøre? Øhm, og så er vi meget kreative i Good Talk, så det vi egentlig gjorde, det var, at vi øh, dagen efter, så havde vi lavet en masse digitale diners, hvor vi mødtes med alle og spiste øh, frokost, fordi vi sad alle sammen og arbejdede øh, hjemme, og, øh, og så inviterede vi en masse eksperter ind, Lola Børneeksperten, øh, Emilia van Havn, Pernille Aalund, alle mulige forskellige ind og spise frokost med os, og på den måde, så kunne vi se, at det der med at mødes digitalt i et, i et fortroligt sårbart rum kunne lade sig gøre, og så har vi bare digitaliseret alting efter det. Rammer I fuldstændig rigtigt på det tidspunkt, hvor folk er utrygge fordi der, der er uvisthed, de skal omstille sig. Altså jeg tror i hvert fald, den der samhørighed med, at man bare kunne mødes til frokost ja. og høre et eller andet øh, interessant, øh, og så spise frokost med nogen, øh, ja. det gjorde et eller andet. Det er jo interessant for, at man sidder og tænker, at nu skal vi virkelig omstille os, og der skal fokus for forretninger. Kan vi bare kan vi få noget ud af at sidde og spise frokost på skærmen, så at sige, ikke? eller gennem skærmen? Men det, det, I rammer jo et eller andet sted, ikke det er sweet spot, men I rammer i hvert fald noget af det der, og det giver noget ny traction. 
i ja. forhold til den, den nye, hvad skal man kalde, generation ja. af, af Good Talks. Ja, og i virkeligheden arbejder vi, vi sidder faktisk lige nu med en masse, med en masse aktiviteter, vi kommer til at launche, hvor vi i virkeligheden bevæger os lidt hen imod at blive den digitale kollega. Ja. Øh, fordi at øh, vi ser igen et øget behov for, at vi faktisk mødes nogle gange online til frokost, fordi mange savner kantinen. Mange sidder og arbejder hjemme, mange savner kantinen. Så vi har jo både sådan nogle aktiviteter med høj dørtærskel, hvor man virkelig bliver klog og engageret sig, men vi har også nogle med lav dørtærskel, hvor det ligesom er nemt bare at logge på og være med, og så mødes, vi, øh, så mødes vi sammen. Og der sidder man så i netværk med ekstra antal og lytter til... Ja og høre og taler med hinanden. Ja, måske bare taler med hinanden nogle ja. gange. Det kan være, at vi sætter et emne op, og så kan man tale ind i det, eller andre gange er det måske bare, hey, how are you? Altså, Hvorfor er der sådan et stort behov for det? Jamen, jeg tror, at vi som mennesker har behov for at føle, at vi hører til. Øh, vi har behov for kommunikation. Øh, hvis jeg har siddet derhjemme og arbejdet en hel dag, øh, så har jeg også lyst til at connecte med nogen. Og det der med at sidde og spise sin øh, frokost hjemme i sofaen, det er jo cool nok, men det kunne også være fedt bare lige at logge på med nogle andre og høre, hey, how are you doing? Og det er så skabt, det er jo det her netværk på tværs af virksomheder, på tværs af kontinenter nu her også. Ja. Det er et eksempel med, at du ringte til TDC. Kunne det ikke være en god idé? Der er ja. nogle af dem, der selv har besluttet sig for at betale for det. Ja. Øhm, men også det her med at hjælpe medlemmerne mm. med at få mere ud af deres hverdag, at have fokus på diversity and inclusion, og, og, og det, der du siger, du vender tilbage til igen og igen, the sense of, of belonging. Yeah. Øhm, nogle gange, når jeg er ude og træne ledere, for eksempel, så stiller jeg dem det her spørgsmål, arbejder dine medarbejdere for en succes, eller er de en del af en succes? Mm. Og så kigger de sådan lidt på mig, og så siger jeg, med det, jamen, der er der ikke nogen forskel, det er der jo. Arbejder I for den, eller er de en del af den? Mm. Øh, og det er måske nu lægger måske ordene lidt i munden på det, men det er måske det, du taler ind i her, det er, at det handler om at være en del af det, ikke bare arbejde for den, og så gå igen. Eller? Ja, og i virkeligheden, så tror jeg jo rigtig meget også omkring inklusion, og starter med os selv. Mm. Altså det her med, at vi skal lære at rumme os selv, for at kunne rumme andre. Det tror jeg i virkeligheden også er en del af problematikken. Hvis vi er en kultur, hvor det handler om at se skarpest ud og cykle hurtigt op og ned af strandvejen i Lykre, hvis vi er 100% KPI-fokuseret, men egentlig ikke er fokuseret så meget på, hvordan vi har det indeni. Det tror jeg har en negativ effekt. Så det er også derfor, at vi arbejder på det, både sådan på organisationsplan, men også på individplan, og prøver måske også at opfordre lidt til, at vi stopper lidt op og kigger på, hvordan er det, vi lever vores liv, hvordan er vores arbejdsliv. Øhm, vi kører mandagsmeditation øh, som noget nyt, og det vælter ind med medlemmer på den aktivitet. Folk vil faktisk rigtig gerne lige starte deres uge med lige at grounde og lige connecte og lige mærke, hey, hvordan har jeg det? Mm-hmm. Øhm, fordi når vi kan mærke det, så er det måske også nemmere at mærke, hvordan andre har det, og på den måde øh, gøre noget øh, for hinanden. Jeg driver selv et netværk på platformen, vi kalder Feel Good Club. Alle vores netværk hedder noget med klub, så vores hedder Feel Good Club. Og i virkeligheden er det sådan et netværk, hvor vi har nogle seje taler ind, vi har så brug på i morgen for eksempel, men også hvor at vi øhm, deler lifehacks. Hvordan er det som moderne mennesker at arbejde? Øh, hvad kan man gøre for, at det er federe at gå på arbejde? Hvordan sætter man selv lys på det, man gerne vil sætte lys på, så det gror og så videre og så videre? Fordi et af virksomhederne skal indrette sig ordentligt, øh, men vi har selv et ansvar som individer, så, så, så vi arbejder egentlig på de der to planer, hvis det giver mening. Det giver i høj grad mening. Øhm, og netop det her med iværksætteriet, jeg ved, du, du brænder for, at der er flere, flere årsager. Ja. Øhm, det her, det er, hvordan det er at være iværksætter i Danmark, det er jo noget, der ofte er oppe. Mm-hmm. Og, og nogen har måske sådan mere stereotyp tilgang til, ja. eller forestilling om, hvad, hvad en iver, rigtig iværksætter er. Ikke? Ja. Det er en, der skal arbejde solen sort og, yes, og gå ned på stress flere gange. Øhm, eller hvad er det? Jeg, altså, jeg, er, jeg er helt forkert, hvis det er, hvis det er sådan, det skal se ud. Øh, fordi jeg har faktisk ret hurtigt indført en øh, fire dages arbejdsuge for mig selv. Det betyder, at jeg har mandagen, den kalder jeg My Monday, 
Mm. Og jeg gør faktisk ikke andet end noget, der er godt for mig. Øh, fordi jeg oplever, at det er mega vigtigt, fordi som iværksætter, øh, så tænker man jo altid lidt hele tiden på sit arbejde og hele tiden på sin, øh, på sin forretning. Så jeg har simpelthen givet mig selv 100% fri om mandagen, og gør kun gode ting for mig selv. Hvad, hvad jeg nu end oplever er godt for mig den mandag, når jeg vågner. Det kan være at gå en tur i skoven, det kan være at se Netflix hele dagen under min dyne, det kan være at gå til body estes, det kan være løbentur, det kan være at meditere, whatever it is for mig. Så mandag er my Monday, og så er jeg på kontoret tirsdag, onsdag, torsdag, og så kunne hjælpe mig, om ikke også jeg har indført en free friday. Det betyder, at øh, jeg arbejder, men jeg arbejder hjemmefra. Så bare det der med ikke at skal ind øh, på kontoret, men at have tid for mig selv til at, at arbejde, og det er også mødefrit. Øh, så jeg siger faktisk øh, til vores kunder, at jeg kan holde møder til at stå og Og dit team, dine medarbejdere, ja. har de mulighed for at gøre det samme ting? Ja, altså i virkeligheden er vi indrettet ret individuelt, og det er faktisk det, jeg tror, der skal til i forhold til, hvordan vi indretter det moderne arbejdsliv. Jeg tror, at man som teamleder får en kæmpe opgave. Jeg tror faktisk, at man som teamleder har den opgave at kigge på alle sine medarbejdere, og kigge på, okay, hvad passer dig? Hvad passer det enkelte individ? Og så indrette det sådan. Det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt. Og, øhm, og, og jeg har haft en snak med alle i teamet om, hvad der passer dem. Nogle arbejder fire dage, nogle arbejder aften-weekend, fordi så er de flow, man gider måske ikke at starte før kl. 11. Nogle møder sent går tidligere afhængig af, om de har børn, eller de sidder halvanden time på købebugt motorvejen. Jeg tror faktisk, at en, en af nøglerne til succes, det er, at man som teamleder indretter teamets arbejde efter individet, hvis det giver mening. Det giver mening. Øhm, og noget helt nyt, der er sket i Good Talks, det er, at jeg har jo lige ansat en CEO. Det er jo, first of all, er det jo sådan lidt mærkeligt at overgive styrepinden til hinanden, men jeg er helt ro omkring det. Men, men da jeg ansatte ham, så sagde jeg til ham, for det første så sagde jeg, du må selv skrive, hvad der skal være i din kontrakt. Hvad vil du have? Hvad er det for nogle terms, der er vigtige for dig? Fordi det, der er vigtigt for mig, det er, at han er motiveret og synes, det er fedt at være med. Så er det eneste, jeg har, at jeg har en total non-negotiable i din kontrakt. Og så godt høre, så bliver hun lidt stille, så sagde jeg, at jeg har en ting, som er Totalt ufravillig. Du må maks arbejde 30 timer om ugen. Du skal holde fri om mandagen. Og der sagde han, uh, det er godt nok lidt angstprovokerende. Men jeg oplever faktisk, det er så vigtigt. Altså særligt som direktør i sådan en iværksættervirksomhed. Du skal have en dag om ugen til at koble fra og til at få ro. Og så jeg har altså også selv skolet i at begynde at tænke arbejde søndag morgen, fordi jeg altid står i en lufthavn 26 mandag morgen. Så det der med faktisk at have weekend fordi man ikke er på arbejde mandag. Det, er liv, det har været livsændrende for mig. Men så tænker på mandag, der hvor, hvor hele verden starter, og, ja. og nu skal man godt fra start, og det er der alle kunderne, og de er klar, og man skal have fat i dem, og alt muligt andet. Og der tænker du, nej. Altså nogen tager så måske fredagen fri, fordi der er folk ligesom lidt på vej på weekend alligevel. Det gør du så også, eller det vil sige, der arbejder på hjemmefra. Ja. Men det der med mandagen, hvor verden starter, og verden vågner, og det er her, nu skal vi bare... Ja. Der tænker du, nej, der bliver jeg hjemme. Jamen fordi alle har så travlt med at læse e-mails mandag morgen. Okay. Så jeg oplever det faktisk overhovedet ikke som en udfordring. Men, men, men iværksætter ikke bare danske, men nu taler vi især danske iværksætter, som også lytter med her. Det der med, at jeg tænker, det kan være en udfordring for dem, at nu skal du bare ikke lave noget. Jeg er ved at bygge en virksomhed op, og jeg skal have min valuation op, og jeg skal ud og søge en, en, en store, eller Det kan da være enormt svært ja. for dem at sige, nej, nej, du skal faktisk lade være. Ja. Do less, receive more. Yeah. <laughs> det var også svært. Ja, og jeg skal ikke sidde her og spille hele De første to år arbejdede jeg solen sort, fordi jeg sad med det alene. Så jeg, så jeg ved ikke, og det var måske også forkert i virkeligheden. Måske var jeg kommet hurtigere og længere, hvis jeg ikke havde arbejdet så meget. Men jeg kunne mærke efter de første to år, og det var i hvert fald ikke måden, jeg skulle arbejde på, at øh, særligt i spidsen af sådan en iværksættervirksomhed, du har faktisk brug for noget hjernefri rum til ikke at være operational. Og vi taler meget i, i Good Talks om, hvad er bidrag? Fordi for, for nogle af 
af mine kolleger er bidrag at sidde foran skærmen og svare kunder. Men for mig er mit bidrag jo noget andet. Og det er egentlig meget sjovt at tale om det, fordi jeg havde faktisk enormt meget skam på det i starten. Altså, jeg synes faktisk, det var pinligt. Altså, jeg kan huske, da jeg kom til teamet og sagde, at øh, nu, skulle vi, øh, nu ville jeg indføre den her My Monday, hvor jeg faktisk overhovedet ikke var til stede. Jeg var sådan lidt pinlig over det. Jeg synes, det var sådan lidt, at det kan man ikke som leder. Som leder skal du være den, der knokler igennem. Men så fik vi tale om det der med bidrag. Og mit bidrag er ikke at sidde og tons foran computeren øh, 8, 9, 10 timer om dagen. Mit bidrag er jo faktisk lige at have lidt tankefrihed til at gøre sådan noget, som jeg sidder og gør med dig. Eller til at finde nogle fede oplægsholder, eller til at connecte med nogle mennesker, der kan hjælpe os med at få virksomheden til at vokse. Altså, så vi taler rigtig meget om bidrag i teamet. Og det tror jeg er sundt lige at kigge lidt på. Hvad er bidrag? Det tror jeg er meget værdifuldt. Øh, netop når vi taler med iværksættere, og jeg selv også har fornøjelsen af at arbejde med morgen omkring, så er det jo det der. Det er lige præcis det er meget interessant, det du siger der. Så siger det du gør, er det også der, hvor du bidrager mest, er det der, hvor du tilfører mest værdi. værdi ja. øh, men der tror jeg, mange ryger i, at det kan jeg så spørge dig om, formulere til spørgsmål, at der er der mange, der ryger i den med, at jeg skal lave det hele selv, eller jeg skal arbejde 14 timer, i stedet for at sige, hvor har jeg størst værdi for min virksomhed, hvordan sikrer jeg, at den, jeg konsoliderer den bedst muligt, jeg vækster den bedst muligt, mm. skal jeg have en masse møder, skal jeg, hvad, hvad skal jeg gøre? Ja, det tog mig de der to år at finde ud af, at det ikke var sådan, jeg skulle arbejde, og jeg ikke oplevede det værdifuldt for virksomheden, at jeg hele tiden var sådan i operational øh, mode. Ja. Men øh, jeg tror i hvert fald bare, det er værd at overveje. Altså, hvad er, hvad er mit bidrag? Og, og så tror jeg måske også, man skal kigge på, hvis man er flere partnere, der starter en virksomhed. Det kan jo godt være, at hvis man er tre partnere, den ene bidrag er at sidde meget øh, foran computeren og bygge sites eller communities, eller hvad ved jeg. Det er måske ikke alles, øh, alle partners bidrag at sidde meget foran computeren. Der skal måske i hvert fald være en af dem, der har tankefrihed og, og mulighed for at lave forretningsudvikling osv. Det havde jeg i hvert fald svært ved med samtidig at sidde foran computeren hele tiden. Ja. Hvad skal danske iværksætter gøre for at have det rigtige fokus på diversity and inclusion fra starten af? For jeg kan forestille dig, mig, at man kommer til at sidde nogle af de vigtige ting, nogle af de værdidrevne ting i sin iver på at konsolidere sig, udvikle, øge sin værdi, så kan man måske nogle gange godt komme til at gå lidt på kompromis med nogle vigtige ting. Altså jeg tror bare, det kan lyde simpelt, hvis man bare er ordentlig. Altså min hovedværdi er at være ordentlig. Og hvis man er ordentlig, så, så, så løser man alt det andet også, tænker jeg. Så hvis man skal starte en virksomhed, så tænker jeg bare at være ordentlig, og så være lydhør over for at tage forskellige kompetencer ind, fordi det er nødvendigt i forhold til at udvikle en forretning, fordi at man jo også skal ramme forskellige mennesker. Og det her med sense of belonging, når man starter op som, som iværksætter, så er man alene, man har måske en partner, og så går et stykke tid, før man tager chancen og ansætter de første medarbejdere. Men det her med, med fra start af at sikre, at den er til stede, at, at folk de glæder sig til at møde ind, de føler, at de er en del af noget. Nogle gange så oplever jeg nogen, som er rigtig dygtige til at gøre det, og andre gange så oplever jeg måske også det modsatte. Ja. At nu skal vi bare have nogle hænder, ja. så vi kan vækste, vokse ja. osv. Ja. Jeg tror, at noget af det, jeg lykkes med, det er at dele vores mission og vores øh, bidrag til verden, for bare lige at sætte det sådan lidt højt. Det er der rigtig, rigtig mange, der gerne vil være med til at bidrage i. Der, hvor jeg ikke lykkes, det er, når jeg er alt, alt for travlt. Altså, hens igen en fjerdags arbejdsuge. Hvis jeg er virkelig, virkelig presset og virkelig, virkelig travlt, så er jeg sgu ikke en særlig god leder. Så er jeg virkelig ikke en god version af mig selv. Så jeg tror, øh, særligt også, hvis du står i spidsen af en virksomhed, så skal du skabe dig noget frirum, så du selv kan trække vejret, så du kan være noget for andre. 
øh, når jeg arbejder rigtig, rigtig, rigtig meget, så kan jeg dårligt være noget for mig selv. Altså, og når jeg ikke kan være noget for mig selv, så kan jeg slet ikke være noget for andre. Så det, jeg er virkelig, virkelig opmærksom på, at hvis jeg er meget presset, må det maks være en måned ad gangen. Altså det må maks være, okay, der er det her projekt, det skal vi lykkes med, det jorder vi igennem med, men så Lige så snart det er slut, så skal jeg om på den anden side igen og have noget frirum til mig selv, så jeg kan rumme mig selv, så jeg kan rumme andre. Øhm, så det tror jeg bare er rigtig, rigtig vigtigt at have fokus på. Øhm. Men det kan også være svært for, for medarbejdere, selvom man siger, at det er sådan, vi gør det her, og du, der er My Monday, der er Free Friday, mm. men folk vil gerne bevise mm. deres værd og måske mm. at bidrage og være sikre på det. Mm. kan bidrage. Og så tager vi tilbage til noget, det vi taler om i starten, det der, at man skal også sikre ens medarbejdere, ikke ramme postersyndromet af ja. os, ikke? Hvordan får man masseret det godt nok ind i, i kulturen, så, så medarbejderne er stadig motiveret og, 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 og yder alt det, de har lyst til at yde, mm. men, men stadigvæk har mulighed for at gøre det her? Jeg synes også, det er svært. Jeg, jeg vil heller ikke skrive på, at jeg lykkes med det. Vi taler meget sammen. Altså, vi taler meget om, øh, hvordan vi er som team, og hvad vi kan gøre, og hvordan man gerne vil indrette sig hver især. Men jeg synes ikke, det er let. Altså overhovedet ikke let. Slet ikke. Du har på ganske få år skabt uh, en succes. Det er jo ikke forkert at sige. Tak. Øhm, du sprang ud på den dybe ende, sagde farvel til en, en stor karriere ja. i det private erhvervsliv, byggede good talks op, arbejdede solen så som siger, de første to år. Mm. Skabte et kødnetværk, åbnede det op og sagde, at det skal det ikke være. Og nu er det fokus på sense of belonging, inclusion uh, og diversity. Mm. Øhm, det er en stor organisation, der er bygget op. Mm. Og I ekspanderer. Mm. Uh, I er kommet internationalt. Jeg samler jeg lige op for os, fordi det er skyld, fordi det går så stærkt. Mm, tak. Hvad er det næste, vi kan vente at se fra, fra Good Talks? Jamen, altså, det vi jo lige har gjort, det er, at vi har lige lavet en kapitalrejsning mere. Vi har lige fået syv fantastiske investorer ind. Uh, vi kalder dem vores Circle of Friends, fordi at, uh, nu står vi et sted, hvor vi vil rigtig gerne længere ud. Altså, så vi havde brug for nogen, der kunne hjælpe os, så vi kan hjælpe flere. Så der er ingen tvivl om, at vi har nogle rigtig store vækstscenarier foran os. Som sagt vil vi gerne ud i et nyt marked, vi vil gerne ud på flere kanaler, vi har måske også et nyt forretningsben, vi åbner op for lige om lidt, det skal jeg nok fortælle om på alle medier, når vi er klar til det. Men vi det var lidt så tæt på, vi fik en breaking her. Ja, det var så tæt på. Total cliffhanger. <laughs> Men der er ingen tvivl om, at vi vil gerne endnu bredere ud, vi vil gerne ud og hjælpe endnu flere mennesker til et rigere liv. Det er en lille indikation på, hvorhen I vil gøre det. Nej, vi ved faktisk ikke endnu, hvilket marked vi går ud i. Der er okay. ingen tvivl om, at jeg tror, at vi kommer til at vælge et engelsktalende marked, fordi at vores platform den er bilingual. Men vi er nødt til at lave nogle undersøgelser på, øh, er det US, er det UK, er det noget andet, vi skal ud ja. i øh, først. Og vi har mange veje at komme ud, også, også fordi, at øh, nu har vi for eksempel ISS som kunde i Danmark. De har jo også mange lande øh, ude omkring, så der, der er forskellige måder, vi, vi kan komme ud. Men det er noget af det analysearbejde, vi skal sætte os ned og lave her nu, særligt med vores nye. CEO. Og det her vigtige budskab med at i talesæt, det bløde, de bløde mm. værdier, fordi mm. det er jo sådan noget, det lyder godt, når man siger det højt, men når bølgerne går højt, eller det bliver en smule presset, så er der rigtig mange virksomheder, der falder ned på det hårde igen. Ja. Så er det de hårde kopier, ikke? Ja. Så er det salg, så er det bundlinje, så er det ja. nedskæring eller effektivisering osv. Så, 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 griber, så har vi det sædvanlige greb. Mm. Men det der med at holde fast og i talesæt, det bløder nu, i starten sagde du de kvindelige og de mandlige kompetencer, det bliver forhåbentlig også mere udflydende, hvor vi ikke behøver at bruge køn, køn når vi ja, taler om kompetencen. Også. Det tror jeg også. Hvor vi bare taler om den kompetence, der er behov for. kompetencen. Ja. ja. Og, og hvad er den? Ja. Og så er det sådan set, hvor den oprindeligt kom fra, eller det, 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 det bliver mindre væsentligt. Yes, der håber jeg jo, vi kommer hen, kan det man tror jeg sige. Også, vi gør. Hvor vi kan tale, hvor vi kan tale det op. Men, men, men rejsen er jo ikke slut endnu, fordi mm-hmm. der er jo lang vej. Mm-hmm. Nu hiver jeg den lidt ned i ordningen. Der er jo lang vej. 
vi er gode til at tale om det, sådan bredt set, men nu skal vi også, hvad hedder det, put our money where mouth is, og begynde yeah. at, at gøre det rent yeah. faktisk. Ikke? Yeah. Men det, det oplever jeg en høj interesse for at gøre. Noget andet, vi sådan lige har startet op, der vi starter her til næste år, sådan et Impact Innovation Lab. Det kalder vi lige noget flot arbejdstitel. Ikke? Men det vi faktisk gør, det er, at vi tager vores nye investorer ind i et rum, og så samler vi dem med top CEOs og HR-direktører for de samarbejdsvirksomheder, vi har. Så sætter vi os faktisk i det her rum fire gange om året, og så beslutter vi os for konkret, hvad er det, vi skal gå hjem og gøre. Så det vil sige, at vi samler en masse mennesker med ressourcer, med ansvar, med magt, med platformen, med nogen, der faktisk kan gøre en forskel i Danmark. Og der samler vi de her mennesker og taler om, okay, hvad er det, vi skal gå hjem og gøre, indtil vi mødes næste gang. Og det vil folk rigtig gerne, fordi at jeg oplever, at man både kan mærke det sådan på individplan, something's got a give, man kan også se alle de unge, altså de er faktisk ret ligeglade med titel og stor løn, de vil faktisk gerne have et arbejde med mening og med frihed og med valg. Så alle er lidt interesserede i at gøre tingene på en ny måde. Så nu prøver vi at samle folk, der har ansvar og mandat på den her måde. Og det oplever vi en stor villighed i. Og jeg har sådan en drøm om, at det første møde, vi holder i starten af det nye år, der er det netop, vi beslutter os for, alle os, der har en stemme, at vi tager skjoldet af. Ja. Fordi hvis vi bare alle sammen starter med de her top CEOs, hvis de bare startede med at stille sig på ølkassen og sige, fuck det er svære tider, jeg er udfordret, jeg er et menneske, jeg er CEO, jeg skal nok prøve at få os igennem det her, men I skal bare vide, at det er også svært for mig. Altså hvis vi bare startede der med at møde vores medarbejdere som ledere, altså nogle af de her top CEOs, vi har i Danmark, så vil alle få skuldrene ned, og alle deres medarbejdere vil få det bedre immediately. Så jeg, jeg tror, der er en villighed til at gøre tingene på en anden måde. Og det behøver ikke at være kæmpe store forkromede planer. Hvis vi bare kunne få vores top CEOs til at gøre det der, jeg lige beskriver, så ja. vil jeg have en immediate øh, forskel. Og hvorfor gør de det ikke endnu? Det, det er da svært. Prøv at høre, første gang, jeg tog skjoldet af, første gang, jeg skulle fortælle om noget af det på mit inderste, der sad jeg med sådan, nu kan I ikke se det, men sad med sådan en gyserhånd over øjnene, og jeg trykkede post, sådan du ved, mens man kiggede ud mellem sprækkerne, mellem fingrene. Ja. Det er pisse skræmmende. Det er mega, mega skræmmende, især hvis, som mig, jeg havde da sådan et image med en stram hestehale, og dang, 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 eneste kvinde i direktionen der. Altså, det er mega hårdt at, at åbne sig. Øh, og jeg vil bare sige, jeg har aldrig nogensinde hørt noget dårligt om, når jeg har åbnet mig, når jeg har sagt og været ærlig. Jeg har aldrig fået noget dårligt feedback, så jeg vil bare opfordre alle til at gøre det. Og, og, og det er jo et fantastisk shout-out her, og det kan jeg jo kun, kun bifalde og være enig med dig i. Men alligevel så virker det jo lidt som om, at mange iværksætter føler, at de skal være den. De taler der måske lidt mere nu, men, men det er tilbage til impostorsyndromet, mm. vise sine svagheder. Meget ofte vil de først dele dem, når de, når de er på den anden side, så siger de, nu, nu, nu går det så godt, nu kan jeg godt fortælle, hvor, ja. hvor slemt det var ved at gå dengang. Ja. Øh, men gør det mere i nu. Men, ja. men jeg tænker på, er det fordi folk er bange for, at kunderne stikker væk, eller investorerne ikke vil, eller hvad, hvad tror du, der er årsagen til, at ja. folk ikke bare taler om de her ting også? Det er det nok, men så tror jeg også bare, det er fordi, der er jo ikke ret mange, der gør det. Altså, hvem er det, vi skal kigge på i forhold til øh, folk, der tager skjoldet af? Jeg tror, vi er, vi er bange for, hvad det kan have af konsekvenser. Og det kan jeg huske, det havde jeg også i starten. Og jeg tror, i starten, da jeg begyndte sådan at dele med de værksætterejse, der havde jeg sådan øh, 700 følgere eller sådan noget på LinkedIn. Og så var der sådan en eftermiddag, hvor jeg begyndte at grine af mig selv. Ikke? Og tænkte, ah, okay, Pasille, med 700 følgere, hvor mange kommer overhovedet til at se det her? Så prøv nu bare at skyde det ud. Ikke? Yeah, yeah. Så jeg tror også, det der med, at man skal... Man skal 
øve sin, man skal træne sin modighedsmuskel i at tage skjoldet af. Man skal øve sig i det. Øh, til gengæld er den kæmpe store præmie, det er jo alt det positive feedback, man får. Så nogle gange, når jeg deler noget, hvis jeg, er, synes, hvis jeg sådan rigtig har iværksætterblues, ikke? altså når man er iværksætter, så kender man godt til iværksætterblues. Tingene går op og ned, op og ned, op og ned. Så hvis jeg vågner i morgen og har rigtig iværksætterblues, for det første tilbage til det der med skyld og skam, ikke lever af mørke. Så hvis jeg får det sagt, så både så får jeg det sådan ud, men alt den positive respons, jeg får tilbage, det er jo en kæmpe, 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 kæmpe gave. Jeg har aldrig hørt noget dårligt. Så får jeg lige sådan et, ja, yeah, sådan et motivationsboost af, at nogen siger, ej, come on, let's get going. Så jeg tror bare, at det er en kæmpe gave at give, men man får også en kæmpe gave tilbage ved at turde være ærlig. Og på den måde er vi jo tilbage til essensen af good talks. Ja. Netop det der med at ture, være åben og sårbar og ærlig, og ja. dele og bede om hjælp. Ja. Og det er jo pragtfuldt at se, hvor god en forretning man kan skabe øh, på at inspirere folk til at være sårbare og dele, og mere end noget andet ville hjælpe ja. andre mennesker. Og mennesker, de slet ikke kender jo. Ja, og det er jo... Ja, 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 og folk kender jo ikke hinanden. Og det er mega, mega... Altså, jeg er så taknemmelig for alle dem, der stepper op og stepper ind og stiller sig til rådighed. Og i virkeligheden, øh, dem, der er på vores platform, er også på andre netværksplatforme. Jeg tror, det, der er forskellen her, det er, at vi prøver at fjerne den der barriere, fordi det er jo også ret svært at bede om hjælp. Ikke? Mm. Når jeg kigger på dig og kigger på dit CV og kigger på dig på LinkedIn, for eksempel, tænker jeg, oh my god, ham der yber cool Mark Anthony, der bare arbejder i hele verden og er super sej. Gud, hvor jeg godt gad at bede om det hjælp, men jeg tør sgu da ikke at spørge dig, fordi hvorfor vil du give at hjælpe mig? Det er sådan, jeg kan tænke. Men på Gudtalks platform har jeg prøvet at fjerne den der barriere, fordi man ved, at alle stiller sig til rådighed øh, til at hjælpe, og de har præcis indikeret, hvad de gerne vil hjælpe med. Så der står man jo bare klar og siger, ja. jeg er lige her, jeg vil gerne give, jeg vil gerne bidrage, du kan ringe til mig for sparring. Og det tror jeg gør noget, fordi man kan jo få enormt meget hjælp, når man beder om det. Det har jeg selv lært ja. i min rejse. Altså nu, det har taget mig rigtig lang tid at forstå, hey, det kunne faktisk godt være, hvis jeg ringede til dig, Mark, at du gad at bruge en halv time i telefonen, hvis jeg skulle ind på det tyske marked, eller hvad ved jeg. Marken siger stommes op. Og det vil jo også give dig noget, at du kunne give mig noget tilbage. Så jeg hele tiden den der udveksling med, at jeg har brug for hjælp, du giver mig hjælp. Det er en kæmpe menneskelig mental gave at få sat det i stand. Så i virkeligheden er det jo også det, jeg rigtig gerne vil gøre. Det er, jeg vil gerne forbinde mennesker, øh, som gerne øh, vil hjælpe og som har brug for hjælp. Jeg bliver meget rørt og meget inspireret her. Det kan, det kan lytterne så ikke se, øh, fordi i over 30 år har jeg arbejdet på at hjælpe mennesker med at leve et bedre liv. Um, og prøve at få... Og, og være glad, når folk bad mig om hjælp. Ja. Uh, men det, vi sidder og taler om nu her, det er, at jeg måske ikke selv uh, er god nok til at bede om hjælp. Og, og måske netop det her med at turde vise min sårbarhed, til trods for, at jeg arbejder med det så mange år, er noget, som du inspirerer mig til lige nu her. Ja, tak. Uh, så må også lytte og se på de sociale medier de kommende uger, om, om jeg, jeg tør at ja. følge min inspiration lige nu her. Men det er jo et vigtigt budskab. Det er jo et vigtigt budskab, det der med at ture. Det, jeg kan forstå, det, også, det, det kan også næsten være befriende mm-hmm. at, at gøre det, selvom ja. du, sad, du sad med gyserhånden mm-hmm. foran øjnene og trykket post. Men der kan jo også være en eller anden... Kæmpe release. Ja. Kæmpe, kæmpe release at gøre det. Øhm, som sagt, jeg fik det ud og får så meget positiv feedback på det. Ikke? Og, og jeg tror også, det der med at hjælpe, jeg tror, man skal være enormt opmærksom på, at det, det kan være, at der er tre mennesker, der beder mig om hjælp og jeg hjælper dem, og de hjælper aldrig mig. Men det er ligegyldigt, for så hjælper du mig. Altså jeg tror, for at danne netværk, for mig handler det om, altså mit bedste netværksråd, det er at give, 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 give. Fordi 
universet skal nok nivellere. Ja. Det kan godt være, at dem, du giver, ikke lige hjælper dig direkte tilbage, men så er der nogle andre, der hjælper dig. Men er det ikke den der klassiker med netværk? Den har man sgu hørt så mange gange, altså der kommer man lidt til at bande her. Men for, jeg har været med i alle mulige netværk, jeg fik ikke noget ud af det, hvor man så siger, hvad fik de andre så ud af dig? dig ja. øh, for det alle sidder der på hænderne og venter på, altså hvornår kommer de over og køber noget af mig? Det er derfor, jeg er netværk, og så sidder alle og kigger på hinanden, og så sker der ikke noget, vel? Men det, du siger der, det er, start du bare med at give. Bare start med at give. Jeg at give. Giv dig ud af. Ja. Giv, 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 Det skal nok komme tilbage til dig. Og øhm, ja, så tror jeg heller ikke, man skal være bange for at spørge om hjælp. Altså, og i virkeligheden, inden jeg hoppede ud i det her, noget af det, jeg altid gjorde, det var, øhm, jeg havde altid en mentor. Og øhm, når jeg valgte nye mentorer, jeg havde dem sådan gerne et år eller et andet af gangen, fordi så stod jeg lige med en udfordring. Og hver gang jeg valgte en mentor, så rakte jeg ud til dem, der skræmte mig allermest. Jeg tænkte, okay, det her menneske er så cool. Gid jeg kunne noget af det, de kunne? Altså, og jeg var mega, mega skræmt. Men gjorde det alligevel, og jeg har faktisk aldrig fået nej. Altså, fordi det netop er en stor gave i at give. Så jeg tror, det der med, at man skal give en masse, give alt det, give alt det du kan, give alt det, du bliver bedt om at give, og så selv række ud en gang imellem for at få hjælp. Det, er, det kan virkelig, virkelig meget. Så det, det er virkelig et råd, jeg virkelig gerne vil give videre. Det er, give, 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 og så spørg også selv om hjælp. Du sagde i starten, at det her med, at du savnede rollemodeller, rollemodeller, du bedre kunne identificere dig med. Du inspirerer folk til at bede om hjælp. Nu er du selv blevet en rollemodel, som folk kommer og beder om hjælp. Ja. Hvordan er det at være den nu? Ja, jeg prøver virkelig at gøre det alt, hvad jeg kan. Øhm, og så nogle gange, så kan jeg ikke gøre det øh, one to one, øh, fordi der er så mange, der beder om hjælp. Så nogle gange, der er rigtig mange, der gerne vil mødes, og rigtig gerne vil have et kaffemøde. Øh, nu er jeg faktisk nogle gange begyndt at samle mennesker, der gerne vil det. Så siger jeg, prøv at høre, det vil jeg vildt gerne. Kan vi ikke mødes på Espresso House på fredag kl. 12? Og så siger folk, jo, det vil jeg vildt gerne sige, fedt, du kommer, der kommer altså også otte øh, andre, fordi der er rigtig mange, der gerne øh, vil mødes. Og tit, så ender vi faktisk med, at det er jo nogle af de andre, der godt kan hjælpe hinanden, mm. i stedet for mig. Og jeg tror, at mange rækker ud til mig, bare fordi jeg er blevet synlig. Altså, fordi jeg er den, der råber højst og larmer helvede til på LinkedIn, så rækker folk ud til mig, men det er jo lige så tit, at de kan bruge nogle andre, og det er jo virkelig også det, der er grunden til at skabe Good Talks. Det er, at der er en platform, hvor man kan søge om hjælp hos andre, og på den måde øh, hook op, fordi jeg tror bestemt ikke, jeg er den rigtige til at hjælpe alle dem, der rækker ud. Det var fordi jeg larmer, så er jeg synlig. Men, men det er jo netop også derfor, jeg har skabt den her platform, hvor vi kan række, række ud til hinanden. Så der er altid mennesker, der kan hjælpe dig, du har bare ikke mødt dem endnu. Præcis. Og det er jo så det, som du i faciliterer. Ja, det er, det er mit store ønske, og det er jo virkelig også, fordi jeg har gjort det hele mit liv. Jeg har sådan en mærkelig, mærkelig hjerne, ikke? Så jeg har sådan et æderkoppespind op i mit hoved med alle de mennesker, jeg nogensinde har mødt, med alt det, de gør, alle de kompetencer, de har, alle den type personligheder, de er. Så i virkeligheden har jeg bare taget min hjerne af mennesker og puttet ned på en platform, som er lidt mere søgbar end min hjerne. I virkeligheden har jeg gjort det her altid. Jeg har ja. altid forbundet mennesker. Hvis du sagde, at du havde en eller anden udfordring, Max, så ville jeg kunne finde tre mennesker, bum, lynhurtigt, jeg vil hugge dig op med, som helt sikkert kunne hjælpe dig. Jeg elsker det der med at skabe forbindelser, og det er jo virkelig det, jeg lever af i dag. Og så kan vi næsten ikke lande den, hvad det er. Jeg synes, der skal stå lige præcis der. <laughs> ja. Æ, fordi der, der opsummerer du det hele så fint selv. Og, og tiden den flyver afsted, og der er gået en time, og det har været en, en fornøjelse. Jeg håber, vi kan genoptage snakken på et andet tidspunkt, Meget og gerne. følge med, for I står over for nogle nye spændende ting. Måske yes. kan vi lave en, en to og høre lidt omkring, hvordan det gik. Det vil jeg meget gerne. Pernille, tak fordi du gør en forskel. Det er mig, der takker. Tusind tak for invitationen. Det var historien om Good Talks, fortalt af Pernille Sandberg Bæk. 
Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.